0: Esto es El Nicólogo, soy Nicole y grabé este podcast para animarte a que tomes pequeñas acciones para lograr grandes cambios. Mi filosofía es que la vida está en los detalles y el sentido del humor es lo último que se pierde. Antes de empezar, quiero decirles que tengo un chat en WhatsApp que lo he hecho específicamente para recordarles cada vez que salga un episodio nuevo. Este chat tiene desactivadas las conversaciones, lo cual quiere decir que no todo el tiempo están escribiendo personas, sino que solamente soy yo mandándoles mensajes a ustedes cada vez que sale un episodio nuevo, lo cual es muy chévere. Sin más preámbulos les traigo el episodio 3 de esta temporada 3, que es un tema que lo tengo guardado desde la temporada anterior que finalmente decidí sacarlo. Ahora les cuento de los vigías del Titanic. Vi la película de Titanic cuando tenía 12 años si no me equivoco esta fue mi primera experiencia con las películas piratas ya que la película no había ni siquiera salido en el cine y un amigo del colegio me dijo que la tenía en su casa Así que nos reunimos un grupo de amigos A ver la película juntos Qué pésima película para ver con un grupo de amigos de 12 años No sé si se acuerdan del boom Que fue la película del Titanic cuando salió Y toda la emoción que había detrás del estreno Miren, al fin y al cabo Era el equivalente a la película de la Barbie Hoy por hoy, diga Así que al saber que un amigo tenía la película Antes de que salga en el cine Yo ya estaba vestida, arreglada y disfrazada de barco pues. No contaba con la astucia de que mi corazoncito No iba a poder tolerar la montaña rusa emocional en la que me iba a meter en esta película mi corazóncito está de luto por tu amor Échesela, compadre, Romeo prende dos y te una canción señores, yo chillé en Titanic o sea, chillé ni el rey león no es exageración me, me temblaba la mandíbula y hacía como como la chilindrina tanto así que mis amigos tuvieron que parar la película para traerme un vasito de agua para que yo me tranquilice. Ahí está, ¿quién me manda? Ven por qué odio las películas de romance. Yo no tengo muy buenas experiencias con las películas de romance. A pesar del golpe emocional, quedé obsesionada con la película. Tanto que durante clases me dediqué a escribir escena por escena la película como si fuera un libro. Miren, yo no sé por qué hice esto. De verdad que hasta el día de hoy yo no, enti- yo no entiendo. Creo que por desocupada o porque no me, no me dejaban tener la película en mi casa para verla más veces. Así que la única manera de verla otra vez era imaginándomela. Esa es la solución del pobre. ¿Qué tan pobre era yo? Yo cierro los ojos para poderme ver la película vuelta otra vez. Yo era tan fans del Titanic que me compré el cd bueno, mi abuela, gracias abuela y lloraba escuchando la canción porque así una es masoquista me compré el CD de Celine Dion bueno, se lo pedí a mi abuela, gracias abuela tenía el CD de Celine Dion también, porque una es fans aunque en realidad solamente escuchaba la canción del Titanic y por supuesto, yo interpreté la canción varias veces en largas operetas de ducha largas en fin, hoy vamos a hablar del Titanic tremendo barcote que aparentemente dicen que estaba destinado a hundirse desde antes de zarpar. Eso descubrí en un documental que vi hace poco. ¡Datos curiosos que de pronto no sabías del Titanic! Número uno, el Titanic cargaba 40.000 huevos de los cuales ninguno sobrevivió, ya sea porque se lo comieron o porque se hundió con el barco, una de dos. ¿Qué será de esos huevos que se hundieron, no? Me imagino que años después descubriremos una nueva especie de pollo de agua. Ya lo dije. Número 2. Había piscina. Yo sé que hoy en día todos los cruceros tienen piscinas. Pero el Titanic fue el primero en tener una piscina con agüita caliente para los quisquillosos. Número 3. Habían 20.000 botellas de cerveza. 1.500 botellas de vino. Y 850 de otros licores. Tremendo farrón, pues, eh, eh. Eh, 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 eh. les voy a admitir algo yo no soy de esas personas que son así como que pilas para la supervivencia yo tiendo a ser esa persona que dice "Eh, bueno nos vamos a hundir así que yo probablemente al haberme enterado que se iba a hundir el Titanic si yo hubiera estado en el Titanic yo hubiera dicho miren aquí lo que más hay es alcohol y me hubiera pegado la borrachera de mi vida para así sin yo no sentir nada ni enterarme que me hundí irónicamente a alguien más se le ocurrió esa locura lo que me lleva a mi dato curioso número 4 salud Don Charles Jogging, jogging Hougging, hua- no sé cómo se dice su apellido, Hogging. Este señor se tomó todo el whisky del barco, no sé si todo, pero se tomó bastante whisky. Cuando se enteró que iban de bajada, y adivinen qué, sobrevivió. Uh-huh. El alcohol lo mantuvo calientito cuando tocó el agua helada del Atlántico. Sobrevivió dos horas nadando. Mira, cuando te vuelvan a decir que el alcohol no sirve para nada, Acuérdate de Charles. No creo que esto es un buen mensaje, pero en honor al entretenimiento, señores. Número 5. De los 12 perritos a bordo, sobrevivieron dos: un pequinés y un pomerano. Les cuento una que la, había una señora, Fifiris Nice, de la clase Fifiris Nice, que le dijeron: Mire, señor, usted no puede traer a su perro. Y ella decidió no subirse al bote salvavidas porque no le dejaron meter a su perro. Y decía, pero si solo es un perro señor es un grandanés Es que el grandanés es como otro hombre, pues, ¿no? Deberían haberle preguntado si su perro era macho o hembra De pronto, si sí decía que era hembra Moraleja, cómprense un gato Si vieron la película, seguramente al igual que yo Encontraron por lo menos unas 12 posiciones diferentes En las que Jack podía haber entrado en esa puerta Es que entraba Es que entraba y se salvaban los dos I'll never let go. I Estúpida yo sé que juntos todos odiamos a Rose por no haberse hecho así un ladito. Pero aparte de la muerte de Jack, hubieron muchas cosas que se podían haber hecho diferente para salvar a más gente en el Titanic. Esto es de la vida real, señores. Les cuento algunas. En la mañana del día que se hundió el Titanic, estaba agendado un simulacro de seguridad que fue cancelado al último momento por el capitán Edward Smith. Te odiamos Edward Smith. Si se hubiera practicado el simulacro, hasta el staff hubiera estado mejor preparado y la gente inmigrante que no entendía el idioma al menos hubiera sabido para dónde ir. ¿Qué pasó? Número 2. El primer bote salvavidas se lanzó al agua a la hora del colapso contra el iceberg o témpano de hielo. Por lo general, eso debería suceder apenas hay un accidente, pero no. Para variar, había solo 20 botes salvavidas cuando el barco podía tranquilamente haber llevado 64. Y no hablemos de la capacidad de cada bote salvavidas, que no fue usada al máximo, ya que entraban 65 personas y muchos solo llevaron 20 máximo. ¿Qué pasó? Número 3. En el lapso del viaje de 4 días, el Titanic recibió al menos 6 alertas de neblina o problemas de visibilidad y alerta de témpanos de hielo. Y entonces, ¿qué pasó? Estas son solo tres de los Wurof, como se dice, del Titanic, o las cosas que podían haber salvado a Jack en la película, pero no fue así. Este gigante barco sigue despertando curiosidad y admiración del mundo por lo majestuoso de su estructura y la vulnerabilidad invisible que tenía. ¿Qué les costaba haber dicho, este barco se podría hundir? ¿Qué les costaba escuchar las alertas? ¿Qué les costaba hacer un simulacro para preparar a la gente? Pueden creer que era tanta la ceguera de la gente ante lo que estaba pasando mientras hundía el barco que había gente cenando todavía en el comedor como si nada. Ignorar la vulnerabilidad de tremenda estructura costó muchas vidas. Qué terrible error es ignorar nuestras vulnerabilidades ignorar nuestra fragilidad y la facilidad que tenemos para hundirnos como seres humanos. Creemos que somos indestructibles, inquebrantables, incorruptibles, pero uff, No, todo lo contrario. Hoy quiero darte una recomendación para que protejas a tu barco y es, escucha a tus vigías. Y esta palabra la aprendí recientemente. El vigía en un barco, es una persona a cargo de la vigilancia de peligros desde la torre de observación. ¿Se acuerdan de ellos en la película El Titanic? Eran esos dos tipos que fueron los primeros de ver a Rose y Jack después de besarse sus bocas y tocarse sus partes y sudar en el carro de quién sabe quién. Ah, también fueron los primeros en ver el témpano de hielo y dar la alerta al capitán y su equipo. En tu vida, el vigía es una persona que te alerta de los peligros que tú no puedes ver. El vigía de tu vida debería ser, primero que nada, una persona que te ama. Segundo, que conoce tus debilidades. Y finalmente, que puede darse cuenta con anticipación cuando tu vida está empezando a peligrar. Les voy a dar mi ejemplo personal para que entiendan mejor este concepto. No sé si lo he mencionado antes, pero sufro de un desorden depresivo que me diagnosticaron cuando cumplí 22 años. Esta es mi vulnerabilidad más grande, ya que si yo no tomo mis medicinas, no puedo funcionar. Pero no siempre me acuerdo de tomar mis medicinas porque una es así, bruta, como los que cancelaron el simulacro del Titanic. Así que a veces pueden pasar días sin tomarme mis medicinas. Entran a salvarme el día mis vigías. Mi novio y mis padres conocen esta vulnerabilidad tan bien, que pueden empezar a notar esos cambios en mi comportamiento, por más chiquititos que sean, que inmediatamente los alertan de que no estoy tomando mis medicinas. ¡Mi se nos está desviando! ¡Ding, ding, ding! ¡Témparo de hielo! ¡Témparo de hielo! ¡Tienes que tomarte tus medicinas! Y así, después de una buena cuteada, dígase con C, de mis vigías, mi barco regresa a estar a salvo. Gracias, papás. Los padres por lo general son excelentes vigías, pero un vigía puede ser cualquier persona que te ame, conozca tu vulnerabilidad y qué cosas son una amenaza para ti. Como quien dice los manes saben de qué pata cojea, los vigías los escoges tú. El vigía es una posición del staff del bote, no es cualquier persona chanfle que vio un delfín y dijo, ay, cuidado, la atropellan" y pum, para el bote solamente porque él dijo eso, no. El capitán escucha a los vigías, no a cualquier pendejo. Mi consejo para ti hoy es escucha a tus vigías. Tendemos a detestar que nos llamen la atención, que nos hagan dar cuenta de un error o de algo que no estamos haciendo bien. No queremos escuchar y de paso a veces hasta tratamos pésimo a nuestros vigías que solo querían ayudarnos. Y al igual que el Titanic, ignoramos las alertas hasta que ya es muy tarde y ya nos estamos hundiendo. No esperes a que la gente vea tu vida y diga ¿Qué pasó? Ama a tus vigías y trata bien a tus vigías. Hay témpanos de hielo que tú no alcanzas a ver. Hay pequeños comportamientos o hábitos que están empezando a desviarte hacia un témpano de hielo que solo tus vigías pueden ver. Tú no puedes ver, por ejemplo, cuando esa pequeña relación de amistad fuera del matrimonio está empezando a ponerse romanticona y calentona, pero tu vigía sí puede ver que esto puede estar poniendo en riesgo tu matrimonio. Tú no puedes ver que cuando estás mal genio o enojado, tiendes a decir cosas hirientes a tus hijos, pero tu vigía sí las puede ver acabar con tu relación con tus hijos. Tú no puedes ver después del cuarto vaso de alcohol que estás empezando a hacer a otros sentir incómodos, pero tu vigía sí lo puede ver. Pero muchas veces cuando te dicen, no creo que deberías hablar tanto con tu secretario, o creo que deberías tratar de hablarle mejor a tus hijos, o creo que es mejor que este sea tu último vaso, o creo que no te has tomado tus medicinas, o creo que deberías cuidar un poquito más tu salud. ¡Los queremos atacar! No hagas eso, te vas a hundir. Escucha y no muerdas. Escucha tus vigías. No esperes a golpearte con un témpano, el Titanic se hundió mucho más rápido de lo que la gente se imaginaba y tu vida al igual puede terminar al fondo del Atlántico si no escuchas a tus vigías. Bienvenidos al momento zen de este podcast en donde te doy una afirmación, una actividad y una pregunta para reflexionar esta semana. Tu afirmación para esta semana es, vivo con todo mi potencial. Tu pregunta para esta semana es, ¿cuál fue la última cosa que hiciste por primera vez? Tu actividad para esta semana es, si sabes quiénes son tus vigías, escríbeles agradecerles por su consejo y cuidado. Y discúlpate si alguna vez fuiste un poco duro con ellos. Si no sabes quiénes son tus vigías, piensa esta semana a quién quisieras tener de tu lado en un momento difícil en tu vida. Y una vez que los tengas, déjale saber que los has escogido y probablemente sería buena idea que los invites a escuchar este episodio. eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este episodio y que les dé energía esta semana. Yo sé que hay semanas y semanas, ¿no? Unas estamos bien, otras no estamos tan bien, pero espero que esto de alguna manera te empuje a tener una mejor semana, que te anime, que te haya hecho reír. Y si te gustó este episodio, compártelo. Como lo he dicho muchas veces, esa es la manera en la que este podcast puede crecer. Es gracias a ti, a que lo escuchaste y lo compartiste. Nos vemos la próxima y recuerda que... La vida está en los detalles y el sentido del humor es lo último que se pierde. ¡Bye! Este episodio de Nicólogo fue escrito por Nicole Trujillo, grabado en los estudios de su closet en West Palm Beach y traído a ustedes por medio de Anchor. Si te gustó este episodio, dale like, compártelo y suscríbete para recibir notificaciones de nuevos episodios.